0: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കലാജോൺ യർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ ചലനത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗമാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം രണ്ടുതം ചലനങ്ങളായ ഐച്ഛിക ചലനം അനൈച്ഛിക ചലനം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പലതരം പേശികളായ അസ്ഥിപേശി മിനുസപേശി ഹൃദയപേശി മനുഷ്യനിലെ അസ്ഥിവ്യവസ്ഥ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അസ്ഥിസന്ധികളും ചലനവും പലതരം അസ്ഥിസന്ധികൾ അസ്ഥിസന്ധിയുടെ മാതൃക അതോടൊപ്പം സ്ഥി വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആകൃതി നൽകുന്നു കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നു ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും അതേ തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സന്ധിവാദം അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം ഉളുക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പേശിക്ഷയം എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി സ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളിൽ ആദ്യത്തേത്യം എന്നിവയാണ് തരുണാസ്ഥി വലയത്തിനാണ് തകരാറ് സംഭവിക്കുക അസഹനീയമായ വേദന ൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്തതായി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്ഥിസന്ധികളിലെ സ്നായുക്കൾക്കാണ് തകരാറ് സംഭവിക്കുക യും അസ്ഥിസന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് അടുത്ത തകരാറ് അഥവാ സ്പ്രെയിനാണ് സ്നായുക്കൾ വലിയയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അഥവാ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുക കഠിനമായ വേദനയും നീർവീക്കവുമാണ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയമുണ്ടായി ഒടുവ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തകരാറ് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് എന്നിവ കാരണം ഇടുപ്പെല് മണിബന്ധം നട്ടെല്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുകയം അഥവാ പല കാരണങ്ങളാൽ പേശികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് പേശിക്ഷയം അഥവാ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പേശികൾ ദുർബലമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പേശിക്ഷയം സാധാരണയായി ആൺകുട്ടികളിലാണ് യം കൂടുതായി കാണപ്പെടുന്നത് അസ്ഥികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾക്ക് എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി നട്ടലുള്ള ജീവികളിലെല്ലാം പേശികൾക്കുള്ളിലാണ് അസ്ഥിഗൂടം കാണപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് അത്തരം അസ്ഥിഗൂടത്തെ സ്ഥിഗൂടം എന്ന് വിളിക്കാം പേശികൾക്കുള്ളിലാണ് അസ്ഥിഗൂടം കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അസ്ഥിഗൂടത്തെ ആന്തര അസ്ഥിഗൂടം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ നട്ടല്ലാത്ത ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അസ്ഥികൾ ഇല്ലെങ്കിലും ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു അസ്ഥിഗൂടം കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനെ ബാഹ്യാസ്തികൂടം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മുൻ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അസ്ഥിഗൂടം പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നട്ടല്ലുള്ള ജീവികളിൽ കാണുന്ന ആന്തരാസ്തികൂടവും നട്ടല്ലാത്ത ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാഹ്യാസ്തികൂടവുമാണ് അത്തരം അസ്ഥിഗൂടങ്ങൾ മനുഷ്യനിലും ബാഹ്യാസ്തികൂടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നഖം മുടി എന്നിവയൊക്കെ ബാഹ്യാസ്തികൂടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉരകങ്ങൾക്ക് ശൽക്കങ്ങൾ നഖം എന്നിവയൊക്കെ ബാഹ്യാസ്തികൂടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റു ചില അവയുടെ രോമം കൊമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ കുളമ്പുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ബാഹ്യാസ്തികൂടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ൂടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു വിവരശേഖരണം നിങ്ങൾക്ക് നടത്താമല്ലോ അല്ലേ അസ്ഥിവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളിലൊന്ന് ചലനത്തിന് സഹായിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അസ്ഥിഗൂടം ഇല്ലാതെയും ചലിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി പാരമീസ്യം എന്ന ജീവിയെ നമുക്ക് നോക്കാം ജലത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ സീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ തന്തുക്കളാണ് സീലിയകൾ പാരമീസിയത്തെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കോശോപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ ോട്ടീൻ തന്തുക്കളായ സീലിയകളാണ് അടുത്തതായി യൂഗ്ലീന യുഗ്ലീനയുടെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലം ആണ് നീളം കൂടിയ ചാട്ട പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്തുവാണ് ഫ്ലജല്ലം ഈ നീളം കൂടിയ ചാട്ട പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്തു ആണ് യൂഗ്ലീനയുടെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് െ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിരയെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് രണ്ടു തരം പേശികളാണ് മണ്ണിരയുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടു പേശികൾ കാണപ്പെടുന്നു അവയെ വലയപേശികൾ അഥവാ സർക്കുലാർ മസിൽസ് എന്നും ദീർഘ പേശികൾ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വലയപേശികളുടെയും ദീർഘപേശികളുടെയും ക്രമാനുഗതമായ സങ്കോചവും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കലുമാണ് മണ്ണിരയുടെ ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മണ്ണിരയുടെ ശരീരോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സീറ്റകളും സഞ്ചാരത്തിന് മണ്ണിരയെ സഹായിക്കാറുണ്ട് മണ്ണിരയെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വലയപേശികളും ദീർഘപേശികളുമാണ് അതുകൂടാതെ അവയുടെ ശരീരോപരിതലത്തിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സീറ്റകളും മണ്ണിരയുടെ സഞ്ചാരത്തിന് അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചലനവും സഞ്ചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് ചലനം ശരീരം മൊത്തമായി സ്ഥാനാന്തരം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സഞ്ചാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തെ ചലനമെന്നും ശരീരം മൊത്തമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ സഞ്ചാരം എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള സഞ്ചാര രീതികൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജന്തുലോകത്തിലെ സഞ്ചാരവൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു വിവരശേഖരണം നടത്തണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ സഞ്ചാര വൈവിധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജന്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആൽബം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക ദേശാടന പക്ഷികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ മറക്കരുത് ജന്തു ലോകത്തെ സഞ്ചാര വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക് ടേണിനെ കുറിച്ചും മൊണാർക്ക് ശലഭത്തെക്കുറിച്ചും ഹംബാക്ക് തിമിങ്കലത്തെക്കുറിച്ചും പറയാതെ പോകരുത് കേട്ടോ ആർട്ടിക് ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും വർഷം തോറും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനാണ് എന്നാൽ മൊണാർക്ക് ശലഭമാണെങ്കിലോ ദേശാന്തര യാത്രയ്ക്കായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന അൽപായുസുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ശലഭമാണ് മൊണാർക്ക് ശലഭം തിമിംഗലം ഭക്ഷണത്തിനും പ്രജനനത്തിനും വേണ്ടി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ സസ്തനിയാണ് ഹംബ് ബാക്ക് തിമിംഗലം ഇനിയും ജന്തുലോകത്ത് അനേകം സഞ്ചാരപ്രിയന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിടയിലും അത്തരം സഞ്ചാരപ്രിയരുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ജന്തുലോകത്തെ സഞ്ചാരപ്രിയരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തു സസ്യങ്ങളിലെ ചലനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സസ്യങ്ങൾ ചലിക്കുമോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സസ്യങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ സസ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ പ്രകാശം ഭൂഗുരുത്വം ജലം സ്പർശം രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സസ്യ ചലനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് പ്രകാശം ഭൂഗുരുത്വം ജലം സ്പർശം രാസവസ്തുക്കൾ എന്നീ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സസ്യ ചലനങ്ങൾ നടക്കുക സസ്യ ചലനങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങളും നാസ്റ്റിക ചലനങ്ങളും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഉദ്ദീപനദിശയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ചലനങ്ങളെ അഥവാ ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങളെ പ്രധാനമായും അഞ്ചായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഉദ്ദീപനം പ്രകാശം എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം കാന്ഡവും പ്രകാശം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് എതിരായി ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം വേരുകളും ആണ് അടുത്ത സസ്യ ചലനം ഭൂഗുരു ചലനം അഥവാ ഭൂഗുരുത്വട്രോപ്പിക ചലനം അഥവാ ജിയോട്രോപ്പിസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉദ്ദീപനം ഭൂഗുരുത്വമാണ് ത്വം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് നേരെ ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം വേരുകളാണ് ഭൂഗുരുത്വം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് എതിരെ ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം കാന്ഡവുമാണ് അടുത്തത് ജലട്രോപ്പിക ചലനം അഥവാ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം ജലട്രോപ്പിക ചലനം അഥവാ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉദ്ദീപനം ജലമാണ് ജലം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് നേരെ ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം വേരുകളാണ് എന്നാൽ ജലം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് എതിരെ ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം കാന്ഡങ്ങളാണ് അടുത്തത് സ്പർശട്രോപ്പിക ചലനം അഥവാ ഹാപ്റ്റോട്രോപ്പിസം ഹാപ്റ്റോട്രോപ്പിസം അഥവാ സ്പർശട്രോപ്പിക ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉദ്ദീപനം സ്പർശമാണ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവിന് നേർക്കോ അതിനെ ചുറ്റിയോ കാന്ഠമാണ് ചലിക്കുക അടുത്തത് രാസ്ട്രോപ്പിക്കോ രാസ്ട്രോപ്പിക ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് നേരെ ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം പരാഗനാളി ആണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദിശയിലേക്ക് പരാഗനാളി ചലിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉദ്ദീപനദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള ചലനങ്ങളെ ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങൾ അഞ്ചു തരമുണ്ട് അവ പ്രകാശ്ട്രോപ്പിക്ക ചലനം ഭൂഗുരുത്വ ട്രോപ്പിക ചലനം ജല ട്രോപ്പിക്ക ചലനം സ്പർശ ട്രോപ്പിക്ക ചലനം രാസട്രോപ്പിക്കലനം എന്നിവയാണ് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തതായി നാസ്റ്റിക ചലനമാണ് മൂമെന്റ്സ് തൊട്ടാവാടി ചെടി നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ളൊരു ചെടിയാണ് തൊട്ടാവാടി ചെടിയുടെ ഇലയുടെ ചലനം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അവിടെ ചലനത്തിൽ ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തൊടിയിലേക്കിറങ്ങി ഒരു തൊട്ടാവാടി ചെടിയുടെ ഇല തൊട്ടുനോക്കുക ഉദ്ദീപനദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചലനങ്ങളെ നാസ്റ്റിക ചലനങ്ങൾ അഥവാ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാസ്റ്റിക ചലനത്തിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കൂട്ടുകാർ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ചലനം സാധ്യമാക്കാൻ അസ്ഥികളുടെയും പേശികളുടെയും സംയോജിതമായ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് നടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിമിഷ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുക നമ്മുടെ ആകാരഭംഗ്ക്കും ചലനങ്ങൾക്കും അസ്ഥിവ്യവസ്ഥയുടെയും പേശികളുടെയും സംയോജിതമായ സമന്വത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അവയവ വ്യവസ്ഥകളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കോരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ തകരാറുകളെ കുറിച്ചും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ധിവാദം അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം ിയോപോറോസിസ് പേസിക്ഷയം എന്നിവയുടെ കാരണം അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം അന്തരാസ്ഥി കൂടം എന്നിവ എന്താണെന്നും അസ്ഥിഗൂടത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ പാരമീസ്യം മണ്ണിര എന്നിവയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ചലനവും സഞ്ചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അതുപോലെ ജന്തുലോകത്തെ സഞ്ചാര വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സസ്യലോകത്തെ ചലനത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുകയും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാകാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവിധ ആശംസകളും